0: ¡Ah! ¡Qué rica la brisa! Oye, qué buena piña colada y qué relajante el sonido del mar. Sí, bueno, las chicas también, Artu. ¿Qué? ¿De nuevo? El primer programa del año. Ah, ah sí. Hey, hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Yetro Franco y sean bienvenidos a otro episodio de Aquí odiamos a los hombres. ¡Hey la Lúcuma! Por si no me conocen, yo soy Yetro Franco y junto a Artu los llevaremos de viaje por los momentos más increíbles de la cultura pop. Quiero decirles también que para enterarse de todo el contenido del podcast, pueden seguir al Instagram AOHL Podcast. A -O podcast. Ese es el Instagram oficial de este grandioso y humilde espacio. En Facebook somos aquí odiamos a los hombres Hey y la Lúcuma. Así, métele así de frente y ahí puedes conseguir también el contenido del podcast a los episodios y en la pestaña de podcast de Facebook también los puedes escuchar todos y cada uno. Además voy a seguir subiendo avances y contenido adicional para que ustedes se lo puedan vacilar. Está además decir que estamos en Apple podcast iBooks, Spotify, Audio Player Perú y Anchor. Pero ya basta de tanta vaina y vamos con el episodio de hoy. Todos conocemos a la World Wrestling Federation o a la World Wrestling Entertainment actualmente. La WWE, esa empresa que tantos sueños nos han hecho vivir en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y a veces en nuestra adultez. Pero así como para todos fue una fábrica de momentos imborrables, de manera positiva me refiero, el 25 de junio del 2007 publicaría en su página web uno que definitivamente sería el momento más desgarrador en su historia. ¿Quieren que se los lea? Calma, Artu, ya se los voy a leer. World Wrestling Entertainment lamenta profundamente informar que hoy Chris Benoit y su familia fueron encontrados muertos en su casa. No hay más detalles en este momento, aparte de que la residencia de la familia Benoit está siendo investigada por las autoridades locales. El programa de Raw de esta noche será un homenaje a Chris Benoit y a su familia. La WWE quiere mostrar sus más sinceras condolencias y oraciones a los parientes de la familia Benoit Y a sus seres queridos en estos momentos tan duros ¡Boom! Y eso sería todo para que el mundo se viniera abajo ¿Pero qué pasó? ¿Quién es Chris Benoit? ¿Quién asesinó a su familia? Sé que estás esperando muchas respuestas y te las vamos a dar Acompáñame otra vez al DeLorean para que te enteres todo lo que ocurrió Estamos en el 21 de mayo de 1967 en Montreal, Quebec, donde acaba de nacer Christopher Michael Benoit, hijo de Michael y Margaret Benoit. De pequeño Chris asistió a un evento de lucha libre con su abuelito y vio al Grand Dynamite Kid, un luchador acrobata espectacular. Y el pequeño Chris dijo, wow, eso quiero hacer toda mi vida. De pequeño no paraba de ver las luchas por la televisión y soñaba con estar presente, pero todavía era muy chiquito, muy niño. Poco a poco fue creciendo y aumentando sus ganas de pertenecer a este increíble mundo. La idea no podía salir de su cabeza, hasta que luego de graduarse de la high school, en 1985, Benoit inició su entrenamiento como luchador profesional en la casa de entrenamiento de la familia Hart, en Alberta, Canadá, una gente que tenía toda la vida luchando y de los cuales ha salido luchadores de la talla, Owen Hart y Bret de Hitman Hart, el más grande de todos los tiempos. Así que bueno, se inscribió allí y logró graduarse en esa escuela de lucha libre, haciendo su debut en la empresa Stampede Wrestling, que era pertenecía a Stu Hart, el papá de la familia de los Hart, que obviamente eran unos caps en la lucha. El estilo de lucha fue inspirado por obviamente el luchador de su infancia, Dynamite Kid, así que ya todo estaba listo para que Benoit debutara y le metiera con todo a su carrera en la lucha libre. Durante su primer ciclo en la empresa, ganó el campeonato internacional en parejas de Stampede en dos ocasiones. Luego de salir de Stampede entre 1992 y 1993, viaja a Japón para continuar realizando apariciones para la New Japan Pro Wrestling, que es una de las empresas la empresa más dura en Japón de lucha libre. Y además en esa época donde viajó por Japón, viajó por toda Asia, viajó por Latinoamérica, fue a México, conocería a su amigo Eddie Guerrero. Los dos se odiaban al inicio, los dos no se soportaban, pero luego Benoit y Eddie Guerrero se volvieron inseparables ¿Qué los unía? El amor por la lucha libre El hacer las cosas bien, el no exponer el negocio L El conocimiento y la técnica que tenían en sus batallas eran las mejores Pero más adelante hablaremos de Eddie Guerrero No olviden ese nombre Chris Benoit logró ganar mucha fama en Japón y en los lugares donde, donde iba Pero por supuesto si sí vivía, comía y respiraba lucha quería ser el luchador más perfecto de la historia pero su sueño no estaba completo aunque continuaba ganando campeonatos ganándose el respeto había una compañía que le estaba rompiendo en ese momento la world championship wrestling mejor conocida como la wcw la empresa que quería arrebatarle la hegemonía a la wwe a la world wrestling entertainment así que Benoit realizó su primera aparición en esta empresa en la wcw y allí debuta Benoit y le va muy bien, de hecho el 16 de junio de 1992 debutó y formó un trío llamado Los Tres Amigos con Dean Malenko y su mejor amigo Eddie Guerreiro. En enero del 2000 logró hacerse con el WCW World Heavyweight Championship, el campeonato, pero estuvo metido en unos problemas de falda con Kevin Sullivan, un tipo que era muy importante en la empresa, que además era guionista y era productor. Bueno, ¿qué pasó?, Benoit empezó un romance con la esposa de Kevin Sullivan, que era una luchadora que se llamaba Woman, bueno, Kevin los descubrió y se armó todo un problemón y tuvo que salir Benoit de la WCW, bueno, no consiguió quedarse con el título, este error le costó muy caro y se tuvo que ir de la empresa, se fue sin cinturón, pero se fue con su nueva esposa. Justo ese mismo año cumpliría otra meta. La empresa más grande de todos los tiempos, la WWF, que ahora es la WWE, lo llamaría junto con sus dos amigos, Dick Malenko y Eddie Guerrero, sí, los tres amigos, para formar parte de sus filas. Benoit había luchado por todo el mundo, pero nunca para una empresa tan grande y exitosa como la WWE. De paso estaba entrando en una época dorada, donde había luchadores como Stone Cold, Correngel, Undertaker, The Rock, que la estaban reventando, todos en el pic de su carrera. Así que Chris Benoit entró en el mejor momento para compartir escenario con los más grandes. ¿Iba a estar Chris Benoit a la altura de estos luchadores? ¿A la altura de esta empresa? Chris Benoit empezaría en la WWE actuando muchísimo. Con Malenko y Eddie Guerrero, que eran los, los grandes amigos, ¿no? Se divertían un montón en las giras y poco a poco la amistad iba creciendo con Eddie Guerrero. Juntos llegaron a formar un grupo llamado The Radicals, hasta que llegaron al campeonato intercontinental, que llegó a defender Chris Benoit un montón de veces, tanto que ha sido el campeón con más defensas de título intercontinental de la historia de la WWE. Su currículum además fue sazonado con el hecho de que Benoit se convertiría en el encargado, por orden de Shane McMahon, de hacer rendir a la roca. Y por si no lo fuera todo y por si la vida no le estuviera brillando muchísimo, el día más grande llegaría el 14 de marzo del 2004 en WrestleMania 20, realizado en New York, en el Madison Square Garden, donde con un escenario repleto, Eddie Guerrero retuvo su título y Chris Benoit se convertiría en campeón de peso completo de la WWE en ese mismo instante. ¿Por qué fue tan importante? Porque a Benoit muchas veces le negaban los títulos porque no tenía, no era, no era muy alto, no era un tipo que tenía mucha altura. Y por eso Vince McMahon tuvo que ser convencido por los demás eh, productores y guionistas de que Benoit, de que era la hora de, de ascender a Benoit y que Benoit podía ganarse el título. Hasta que Vince McMahon dio su brazo a torcer y no se equivocó. Los dos amigos que habían pasado por tantas dificultades, que habían peleado por todo el mundo, estaban siendo vitoriados en el Madison Square Garden esa misma noche. Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos. Tanto esfuerzo, tanto dolor, tanto sufrimiento, pero todo fue recompensado por ese momento que ha sido uno de los momentos más grandes de la historia de la televisión para muchos. Y es uno de los momentos más grandes en la historia de la WWE. Los dos se abrazaron, sus lágrimas corrían por las mejillas y lograron uno de sus sueños. Ambos ser campeones de la empresa de lucha más grande de la historia. Todo iba muy bien para Chris Benoit. Se había casado con Woman. Cierto, sí, eh. sí, ya sé que con una mujer, pero su esposa era la famosa Woman. Ya sé que es una mujer, pero se llamaba a su personaje Artu ya basta Bueno, Woman era una manager de lucha Llamada Nancy Toffoloni Muy conocida en el medio Así que ella se casó con Chris Benoit Recuerden que había tenido un altercado con Kevin Sullivan En la otra empresa, se fue con él Se casaron y, adivinen qué Estaban esperando un hijito que iba a salir todo muy bien con su hijito, iban a tener su hijo, Chris no era campeón, estaba esperando un hijo, estaba en la mejor empresa de todos los tiempos, tenía un matrimonio feliz. ¿Qué podía salir mal en estos momentos? Bueno, creo que la vida no es fácil para nadie. El 13 de noviembre del 2005, su amigo y compañero de batallas, Eddie Guerrero estaba en su habitación del hotel esperando para una lucha en una de las giras tan extensas que se hacían, cuando de repente estaba en el baño y sufrió un ataque fulminante al corazón. Eddie Guerrero falleció a pesar de que su sobrino Chavo Guerrero Llegó a la habitación a revivirlo, a intentar reanimarlo, pero no pudo. Latin Heat, el campeón mexicano, había fallecido de un infarto. La autopsia reveló que tenía problemas cardíacos y que el tamaño de su corazón era inmenso. Era un corazón inmenso. Un año antes, Eddie había sufrido un infarto dentro del mismo cuadrilátero, luchando y totalmente en vivo. Esto fue un terrible golpe para los fanáticos de la lucha y para la WWE tenían a un Guerrero increíble, a un atleta espectacular y a un gran campeón y ese día se había ido. Ese mismo día Chavo Guerrero llamaría a Chris Benoit para contarle lo sucedido y una vez le contó por teléfono lo que sucedió, Chris Benoit pegó un grito de dolor tan fuerte que fue estremecedor. Fue horrible, cuenta Chavo Guerrero en una entrevista. Ese grito que, pe que pegó Chris Benoit cuando se enteró que había muerto Eddie Guerrero nunca lo volvería a escuchar en su vida ni en una película de terror Chavo Guerrero. La muerte de Guerrero supuso un duro golpe para Chris Benoit. Quienes lo conocieron más de cerca aseguraron que el comportamiento de Benoit cambió de la noche a la mañana. Y de forma muy drástica. Comenzó a escribir varias cartas alusivas a Eddie Guerrero en su diario. Llegaba tarde a casa. Desaparecía sin avisar. Su familia lo veía llorando a cada, a cada momento. Estaba totalmente ido, deprimido. Muchas veces fue a la casa de la viuda de Eddie Guerrero a visitarla. Y solía subir las escaleras al antiguo gym de Eddie. Y lloraba desconsoladamente en las máquinas. Poco a poco se iba. ...introduciendo en una incontrolable depresión que lo estaba consumiendo... ...estaba consumiendo su núcleo familiar, su vida... ...Benoa se puso paranoico y tenía ataques de pánico constantemente... ...su esposa muy asustada le dijo que por favor se tomara un descanso de la lucha... ...que abandonara por un tiempo el deporte... ...ese deporte lo hacía pensar en su amigo... Es, ...visitaban los mismos lugares... ...estaban de gira siempre en los mismos sitios... ...le pidió que por favor que lo dejara un tiempo y que pasara más tiempo con la familia... Pero eso no estaban los planes de Chris. Él comía, respiraba y vivía en lucha. Sin eso no era nada. ¿O él creía eso? Hasta que un día Chavo Guerrero... Hasta que un día Chavo Guerrero, luchador y compañero de Chris Benoit en la WWE, recibe una llamada de Chris diciendo... Chavo, lo siento. Nancy y los niños han comido algo que estaba mal y están intoxicados. Chavo le pregunta... ¿Están bien? A lo que Chris responde. Sí, claro, sí, 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 están bien. Chavo le recuerda. Tenemos un pay-per-view en Houston este fin de semana. No te olvides, acuérdate de eso. Y Benoit le responde. Sí, sí, claro, no te preocupes. ahí estaré. Vayan ustedes adelante. Eh, chavo. Chavo. Sí, sí, Chris, dime. Te amo, hombre. Te amo. De verdad, te amo. Chavo se quedó... Sorprendido y le dice: ¿Pasó algo, Chris? Chris le responde: mm, no, no, tranquilo, solo estoy cansado. Chavo Guerrero se quedaría con la duda, preguntándose: ¿Qué llamada más extraña? What the fuck? ¿Qué está pasando acá con. con Benoit? Nunca ha sido así. Bueno, y lo ignoró. Pero más tarde ese día, precisamente a las 5 de la mañana, llegaría un mensaje desde el teléfono de Chris Benoit, bien perturbador. El mensaje decía lo siguiente. Los perros están cerca de la piscina y la puerta trasera está abierta. Chavo Guerrero estaba medio dormido y se pregunta, pero no entiendo, esto es demasiado extraño. Bueno, ya. Pero unos minutos después volvería a sonar su teléfono con otro mensaje, esta vez desde el teléfono de la esposa de Chris Benoit, que decía exactamente lo mismo. Los perros están cerca de la piscina y la puerta trasera está abierta. 30 minutos después llegaría otro mensaje del número de Chris Benoit, pero no se entendía nada. Total, Chavo Guerrero dijo, bueno, tenemos pay-per-view mañana y nos veremos en el aeropuerto en 3 horas. Así que ahí le pregunto por esos mensajes tan raros y le pregunto a ver qué le estará pasando. Chavo Guerrero llega al aeropuerto al día siguiente y no lo ve. Le escribe y no responde. Así que decide irse de una vez al recinto donde van a hacer el show. Cuando llega se da cuenta que nadie sabe nada de Chris hasta que se dirigen al coordinador de talentos de la WWE Y pregun le preguntan por Chris Y él tampoco sabe dónde está Hasta que Chavo Guerrero le enseña los mensajes Y el coordinador le dice Chavo, ¿por qué no me enseñaste estos mensajes? Voy, No, no, esto, esto parece ser algo grave Voy a mandar una patrulla a su casa para que averigüen por él La WWE envía una patrulla A que chequeen la casa Y la escena que verían los oficiales Al llegar a la casa de Benoit Sería de lo más horrible que habían visto en toda su vida ¿Quieren saber qué encontraron? ¿Quieren saber cómo se encontró la casa de Chris Benoit y qué pasó allá adentro? Pues, la semana que viene se los digo No, mentira No, no, no No, tú tampoco creas eso Pero primero vamos con lo que dijo Vince McMahon El responsable y dueño de la WWE Reuniría a todos los luchadores tras bastidores Y les diría Chicos, esto no es nada fácil de comunicar Pero Chris Benoit, Nancy y su hijo Daniel están muertos. Se empezaron a escuchar gritos en todo el recinto, la gente lloraba, fue un momento terrible. Pero la duda que tenían todos es la misma que tienen ustedes, ¿qué pasó?, ¿quién los asesinó?, ¿cómo era esto posible? Bueno, ese mismo fin de semana la WWE canceló el evento de WWE Raw y decidieron homenajear a Chris Benoit, su vida, su carrera y todo lo que había aportado a la lucha libre. Ya sé, ya sé que quieres que te cuente aquí, pero voy, dame un segundo que ya les voy a decir qué ocurrió. Todo ocurriría un 22 de junio del 2007. La policía llegaría a la casa y encontraría tres cuerpos. ¿Pero tres cuerpos de quién? Bueno, ese mismo 22 de junio... Chris Benoit estaba en su casa con su esposa e hijos cuando tomó la decisión de acabar con la vida de su esposa Nancy en primer lugar. ¿En dónde? En una oficina del primer piso de la casa familiar. La mujer tenía los brazos atados y su cuerpo envuelto en una toalla. Asimismo junto a ella había una biblia. Se presume que en ese mismo momento fue cuando él envió el mensaje a Chavo Guerrero de los Perros. ¿Se acuerdan cuando antes en la madrugada se lo envió? Bueno... ¿Qué indicaban las lesiones o cómo murió? Bueno, las lesiones indicaban que Benoit había presionado tan fuerte con su rodilla que logró romperle la espalda a su mujer al mismo tiempo que tiraba de una cuerda alrededor de su cuello, ocasionándole asfixia. También se encontró sangre debajo de su cabeza, lo que sugiere que pudo haber tratado de defenderse, aunque las autoridades informaron que no hubo señales de lucha inmediata. Asimismo, no se pudo determinar el alcohol hallado en su cuerpo, al parecer estaba allí antes de su muerte o era producto de la descomposición del cuerpo de la esposa de Benoit. Lo que sí se llegó a determinar es que la mujer no tenía evidencia de que estuviera sedada ni bajo la influencia de ninguna droga. Al parecer solo fue una víctima. Después de eso, en la ca después que Benoit cometió esta atrocidad, después de eso solo quedaba una personita más en la casa. Y era su pequeño hijito Daniel de solo 6 añitos. Benoit fue a la habitación del niño y lo sofocó con una almohada. También tenía junto a su cuerpito una biblia. El niño tenía lesiones internas en el área de la garganta, que no mostraban contusiones. Las investigaciones de la policía determinaron que el menor había sido sedado con alprazolam y posiblemente se encontraba inconsciente cuando su padre acabó con su vida. Su cuerpo empezó a mostrar signos de descomposición, pero no era tan avanzados como el de su progenitora. Tras cometer estos crímenes, tras cometer estos crímenes, se dice que Benoit terminó de enviar los mensajes que envió y bajó las escaleras hasta donde tenía su gimnasio. Tomó un cable de sus pesas y se ahorcó creando un lazo con el extremo del cable. Cuando, la, cuando soltó las barras de las pesas, el movimiento provocó que esto le rompiera el cuello y lo estrangulara. Así terminaba la vida de una de las estrellas más grandes de la WWE, y el mejor luchador técnico que estos ojos pudieron ver sobre el ring. La policía reportaría todo lo sucedido a la WWE, que de inmediatamente borraron todos los datos y archivos y todo lo que tuviera que ver con Chris Benoit. Retiraron todo el merchandising, toda la publicidad, aparición en videojuegos, todo y ofrecieron unas disculpas por el especial realizado por la empresa en homenaje a su carrera. Chris Benoit a sol de hoy no existe para la WWE y nunca existió. ¿Pero qué llevó a Benoit a realizar estos atroces homicidios? ¿Por qué este hombre que parecía tan sano, un atleta tan increíble, hizo esta locura? Hay muchas teorías, pero las autopsias realizadas luego arrojaron unos datos escalofriantes. Chris Benoit, debido a los golpes y contusiones en la cabeza, tenía el cerebro de un anciano de Alzheimer de 85 años. Dicen que según estos daños lo hicieron cometer estos aberrantes hechos. Mmm, no sé. Bueno, pero todo no termina ahí, porque el luchador también en la autopsia se pudo evidenciar que tenía el corazón inmenso, gigante. Por lo que los doctores llegaron a la conclusión que esto tenía que ver con un alto consumo de painkillers o calmantes... Y un alto consumo de esteroides Cuando el público se enteró de todos los hechos Y de toda la evidencia Y de todo lo que estaba pasando en el caso de Chris Benoit La WWE registró los peores ratings de su historia La audiencia no quería saber nada de la lucha libre No quería saber nada de estos luchadores que consumían esteroides Y que cometían estas atrocidades La WWE no creyó nunca en los estudios realizados a Chris Benoit Vince McMahon no los aprobó y nunca los admitió como evidencia de nada, comentó en una entrevista que si Benoit, si Benoit tuviera el cerebro de un hombre de 85 años con Alzheimer no pudiera hacer todo lo que el atleta hacía, además ¿quién se iba a mover así encima de un ring, es más ni siquiera pudiera ir al aeropuerto, ¿Cómo va a tener el cerebro de un hombre de 85 años, no tiene sentido. Con respecto al uso y abuso de los esteroides, la WWE siempre han sido perseguidos por ese problema, aunque a partir del caso de Benoit se han endurecido muchísimo las medidas y ahora se jactan de ser la empresa de entretenimiento más segura del mundo. Pero por si no fuera poco, hay demasiadas hipótesis alrededor del caso de Chris Benoit. Una de las más terroríficas fue que la enciclopedia libre de Internet Wikipedia informó de la muerte de la esposa y el hijo del luchador Chris Benoit 14 horas antes de que se supiera el 25 de junio de aquel año, a la medianoche, la página dedicada al luchador de origen canadiense Chris Benoit, señalaba que su ausencia ese día en la WWE, donde habría tenido que competir y donde nunca se presentó, fue debido a motivos personales relacionados con su recuperación tras la muerte de su mujer Nancy y su hijo Daniel. ¿Pero cómo llegó esto ahí si nadie lo sabía? Si esto solo estaba pasando en la casa de Chris Benoit. Entonces la policía se dedicó a buscar la dirección IP que publicó esto. Y se dieron cuenta que estaba, en una, que estaba en Stanford, Connecticut. ¿Y cómo iba a saber una persona en Stanford, Connecticut? Que Nancy y David habían muerto en, en Fayetteville, en Georgia, a más de mil kilómetros de distancia. 14 horas además antes de que la policía lo descubriera los cadáveres. Esto no tiene sentido. Para complicar todo aún más, después que se hiciera pública la muerte de Benoit y de su familia, otra misteriosa entrada aparecía en Wikipedia afirmando que la información que se había colgado anteriormente relativa a Nancy y a David Benoit no era más que una desafortunada coincidencia. La persona que lo escribió dijo, lo que hice fue escribir algo equivocado y erróneo, como suele aparecer constantemente en Wikipedia, y esa noche de que lo que había escrito había ocurrido de verdad. Y eso fue lo último que escribió el misterioso personaje en su página web, la policía siguió su rastro, lo buscó, conversaron con él, pero... Vieron que no arrojó nada, nada, nada más grave, se dieron cuenta que había sido de alguna manera una coincidencia. Pero bueno, problemas y más problemas. Chris Benoit es un tema prohibido en la WWE y en el mundo de la lucha. Sus amigos más cercanos dicen que era un tipo amoroso, tranquilo, serio y con una personalidad pacífica. Otros decían que cuando tomaba alcohol era un tipo muy insolente y arrogante. Y además se conoció por amigos y familiares cercanos que no golpeaba a su esposa pero sí habían tenido altercados fuertes de discusión y empujones, pero nunca al extremo de lo que se vio ese fatídico 22 de junio. Uf, al final de todo, ¿qué nos queda? El caso Benoit fue uno de los más terribles de la historia de la WWE. Dejó a mucha gente afectada, especialmente a sus familiares y amigos. La depresión por la muerte de Eddie Guerrero dejó una marca tan grande en Benoit que no pudo superar. Súmale todo eso, una fuerte adicción a los calmantes y a los esteroides y súmale todos los golpes que recibió durante toda su carrera. Creo que fue un cóctel explosivo que detonó ese 22 de junio. No, no lo estoy justificando, ni mucho menos. Creo que lo dejaré abierto y que ustedes juzguen qué ¿qué les parece? Es algo que quedará siempre para mí en el misterio y los dejaré con esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que pasó por la cabeza de Chris Benoit el día en que decidió convertirse en un monstruo y decepcionar a todos los que como luchador lo admiramos? Hemos llegado al final del episodio, amigos. Espero que les haya gustado. La semana que viene regresamos con muchísimo más. No olviden seguir las redes sociales del podcast AOHL Podcast. AOHL Podcast en Instagram y aquí odiamos a los hombres Heila Lukuma en Facebook. En estos sitios voy a subir info bien interesante y podrán estar al día con todo lo relacionado al podcast. Nos vemos la semana que viene. Chao. <risa> Artu, ¿en serio? No, no, Artu, no voy a hacer ninguna receta con Lúcuma hoy. Después de este episodio que quedé deprimido. Lo último que tengo es ganas de cocinar. ¿Hot dogs de lúcuma? No seas pende. Es más, es más, preferiría vivir en la casa de Chris Benoit y que me agarrara por el hue...